0: Jesteś lekarzem od 30 lat, specjalistą chorób wewnętrznych. W tej chwili szefujesz przychodni w niewielkiej miejscowości, gdzie szczepicie pacjentów. No i jesteś jednym z tych lekarzy, którzy gorąco zachęcają do tego, żeby się szczepić.
1: Czy szczepienie Polaków to jest eksperyment medyczny? Szczepienie Polaków to nie jest eksperyment medyczny. Każdy produkt... Medyczny, który jest dopuszczony do użytku przez ludzi, przechodzi przez wiele sit, jest weryfikowany przez niezależne instytucje, podlega metodologii badań klinicznych, która dla prostych ludzi, którzy nie są medykami, jest niezmiernie skomplikowana i nie należy oczekiwać, że, że ktokolwiek, kto nie jest medykiem, ją zrozumie. Mhm. Ale nie ma takiej możliwości, żeby w sposób legalny. Na całym świecie yy, stosować dla ludzi preparatów, które są niesprawdzone, niezbadane i eksperymentalne. To jest po prostu niemożliwe. Ty byłeś szczepiony w pierwszej
0: kolejności, lekarze byli szczepieni na samym początku. Czy ty po ludzku nie miałeś obaw, że no nie, ja być nie, może nie mogłem ta, się. Nie, nie, ta nie, nie, szczepionka ja... za szybko powstała, że to był jednak jakiś wyścig koncernów farmaceutycznych. I w
1: momencie, kiedy pojawiła się szczepionka, to, to pojawiło się więcej niż światełko nadziei, pojawiła się flara nadziei po prostu. Pojawił się na tym takim y, y, smutnym niebie, szarym, bez gwiazd, taki wielki y, y, rozbłysk, Ja bym oglądał wybuch supernowej. Tak? Mm -hmm. I jak, jak widziałem, że w innych krajach już szczepią, to, to, to nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy pójdę się szczepić. I pierwsze szczepienie, które było bodajże 29 grudnia, czyli chyba w czwartym albo w trzecim dniu szczepienia, wiązało się z niesamowitą y, sytuacją, ale, ale emocjonalną. Po prostu ja y, czekałem jak, jak, jak na występ w Igrzyskach Olimpijskich, mm -hmm. tak? I po pierwszym szczepieniu czułem się bardzo dobrze. Nic się nie działo. A Drugie szczepienie było po trzech tygodniach. Po drugim szczepieniu czułem się źle. Mm. Obudziłem się i się czułem tak, jakby mi wyjęto wszystkie moje baterie. Mm. Nie miałem siły w ogóle wyjść z łóżka. Byłem bardzo słaby. Spędziłem ten cały dzień w łóżku. Nie było mnie w pracy. No, no, nie dawałem się do niczego. Ale następnego dnia już czułem się na tyle dobrze, że do pracy poszedłem. Mm. Nie miałem
0: podobnie. Ta, ta kolejna dawka była większym kłopotem, ale... Różnie ale ludzie szybko. reagują
1: mhm. na te dawki od, od totalnego braku reakcji, po, po prostu mhm. wysoką temperaturę, bóle mięśni, bóle kości, ale te objawy nie trwają dłużej niż 48 godzin. A takie są objawy po wielu szczepionkach. Mhm. A z czego u Ciebie wynikała ta, ta duża, wysoka ufność? In science Wierzę nie... w naukę. Wie, po prostu Wierzę w naukę. Uprawiam medycynę od 30 lat jako lekarz. Przedtem było 6 lat studiów. Przedtem była fascynacja biologią. Y, tym wszystkim, co dzieje się w człowieku. Y, Biologia Willego była książką, którą przeczytałem jak, 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 jak kryminał, jak powieść, sens, powieść sensacyjną. Lubiłem do tego zaglądać. Tak samo z tym dzieckiem chemików, to, to chemia i to, co się dzieje w człowieku, jak zachodzą te reakcje, to były... Moi koledzy grali w piłkę albo, albo w guziki, a ja uwielbiałem czytać. Uwielbiałem poznawać świat, więc sam mając doświadczenie, jak wyglądają badania kliniczne, to doświadczenie jako lekarz, który te badania kliniczne prowadził, ale również jako bioetyk, który przez więcej niż 20 lat te badania oceniał, jak sobie przeczytałem w New England Journal of Medicine, który jest biblią taką dla lekarzy, protokół tego badania i wyniki, absolutnie. No doubt. Bez
0: jakichkolwiek wątpliwości. Ale to też znaczy, że doskonale wiedziałeś, że zwykle takie badania kliniczne są znacznie bardziej czasochłonne. Czy, czy fakt, że ta szczepionka powstała tak szybko nie był jakimś powodem do
1: niepewności, niepokoju? To, to można wytłumaczyć w sposób bardzo prosty. Yy, jak pojawił się koronawirus w przestrzeni publicznej i epidemia zaczęła bardzo szybko yy, właściwie rozprzestrzeniać się po całym świecie, wysiłek naukowców z całego świata oraz ogromne finansowanie agent rządowych spowodowało, że ten wirus został rozczytany, jego sekwencja została bardzo szybko ustalona i tutaj naukowcy na tyle z sobą współpracowali, że nikt tych wyników nie objął patentem, hmm. wymiana informacji była szybka. W momencie, kiedy poznano tego wirusa, wykorzystano technologie, które już były zbadane, to są te technologie szczepionek RNA i podstawiono tego, dane z, tego, z tych badań, i ten, y, narzędzie było już poznane. Hmm. I teraz w badania szczepionek to są troszeczkę inne badania niż badania preparatów y, typu leki na nadciśnienie na, na glukozę czy preparaty onkologiczne. Tam bodajże 43 tysiące ludzi y, y, brało by udział w tym badaniu podzielonych w grupie 1 do 1 placebo plus preparat aktywny. I badano następujące zmienne. Po pierwsze, poziom przeciwciał, Czy pacjent, czy, czy osoba biorąca udział w badaniu wytworzyła te przeciwdziała i jak to wygląda w stosunku do, do grupy, która nie bierze szczepionki. I tam w przestrzeni bodajże czterech miesięcy sprawdzano zachorowalność na COVID. Na, 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 na COVID. Mhm. I jakie były wyniki? No, były takie, że w grupie osób, yy, która nie otrzymała szczepionki zachorowała bodajże 175 osób, a w grupie, która otrzymała chyba 9, mhm. w tym je, tylko jedna ciężko. Mhm. To wystarczyło do tego, żeby uznać, że preparat, mówię teraz o, o szczepionce mRNA, jest, 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 jest dokładnie przebadany, jest aktywny i osiąga cel terapeutyczny, tak to się nazywa w języku medycznym. Badano również przez cały czas, bo to jest najważniejsze w badaniach klinicznych, bezpieczeństwo. To znaczy analizowano pacjentów pod kątem występowania zdarzeń niepożądanych, tego co się dzieje z ludźmi, tak? mhm. No właśnie, no bo
0: tak, występują ym, te, te słynne nop -y, czyli niepożądane objawy poszczepienne. Ym, w Polsce oficjalnie jest ich zgłoszonych około 12 tysięcy. Ja myślę, że to, to, to jest jednak niedoszacowana liczba, dlatego Absolutnie że pewnie wiele osób, które mają jakieś delikatne mhm. objawy, tego po prostu nie zgłasza. Mhm. Jakie są Twoje doświadczenia? W Moje w doświadczenia przychodni? są
1: następujące. Najczęściej to jest ból w miejscu ukłucia, typowy dla podania każdej szczepionki: złe samopoczucie, ból głowy, ból mięśni, ból kości, podwyższona temperatura. Kilka razy mieliśmy przypadek, chyba z cztery razy pacjentów, którzy zachorowali na, na półpasiec, aczkolwiek to, że u kogoś wystąpiło jakieś zjawisko, trzeba jeszcze by porównać czy powiązać z podaniem szczepionki. To mhm. też nie jest takie jednoznaczne, aczkolwiek jako nob jest określane każde zdarzenie, które wydarzy się w ciągu 28 dni od podania szczepionki. gdyby gdybym przewrócił się i złamał nogę, to też jest nop. To też byłby nop, Tak. Tak.
0: Ty powiedziałeś na samym początku, że, że nie miałeś żadnych, najmniejszych wątpliwości. E, a twoi pacjenci czy zgłaszają jakieś wątpliwości? Na pewno zgłaszają. E, jakie mają
1: najczęściej? Czego Najczę... się ludzie obawiają? Na... Żu... Ludzie zawsze boją się czegoś, co jest nowe. I to jest normalne, wytłumaczalne. Yy, yy... Część ludzi twierdzi, że chcą przeczekać. Nie do końca rozumiem, co to znaczy i wtedy staram się dokładniej dowiedzieć, co to znaczy przeczekać. Są ludzie, którzy ciągle mówią o jakimś eksperymencie, który się skończy w 2023 roku. Mhm. Wtedy staram się tłumaczyć, na czym polega eksperyment medyczny, na czym polegał ten i, i że on się już skończył. Oczywiście zawsze po dopuszczeniu czy to szczepionki, czy, czy leku do obrotu, do, tego, do, do, do powszechnego używania, prowadzone są badania tak zwanej czwartej fazy, które polegają na obserwacji ludzi, którzy już byli poddani terapii. I gdyby nie daj Boże coś się stało na dużych liczbach, to te dane są weryfikowane i zdarzały się takie przypadki na świecie, że leki były wycofywane. Tego nie wiemy. No nie wiemy jak, wiemy, jak zareagowało 44 y, tysiące, ale mamy przykłady inne. Y, Izrael, który szczepił się najszybciej, y, otworzył się jako pierwsze państwo. Tam praktycznie tych przypadków zachorowań jest kilka czy kilkanaście dziennie, bo wyszczepialność jest największa na świecie, więc mamy też przypadki z obserwacji. Mm -hmm. A co na
0: przykład... Y y za szczepieniem, y, czy to młodzieży, czy, czy dzieci, no, tych naj, najmłodszych Polaków. Statystyki y, pokazują, że, że najmłodsi Polacy y, chyba najmniej chętnie się, się dzisiaj szczepią. I y, to jest pytanie do Ciebie, y, no, czy, jest sens? czy jest sens szczepić najmłodszych, mając na uwadze to, że przecież y, statystycznie oczywiście
1: y, oni COVID przechodzą najłagodniej. I to, że oni COVID przechodzą naj, najłagodniej, jest paradoksem, bo łagodne przechodzenie choroby powoduje, że mamy wielu bezobjawowych roznosicieli tej choroby. I to nie jest dobrze dla populacji, dla społeczeństwa, jak w społeczeństwie są ludzie, którzy przechodzą chorobę łagodnie bez swojej wiedzy. To, znaczy, to jest dobrze dla tych ludzi oczywiście, tak? Ale każdy taki człowiek jest aktywny w przestrzeni i może zarazić tych, którzy nie mogą być zaszczepieni, albo, albo nie wytworzyli od, odporności. Mhm. Dlatego... Czyli motywacją dla nich może być nie tylko ich
0: jakby bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo ich bliskich.
1: Tak, to prawda, aczkolwiek obserwowaliśmy u dzieci, którzy, które przeszły covid, ciężkie powikłania. To się nazywa PIMS. Nie będziemy tutaj się mhm. wgłębiali w, w medyczne, w medyczne aspekty. Mówisz a... o
0: powikłaniach po COVIDzie.
1: O powikłaniach po COVID, także kilka czy kilkanaście tygodni mm. po y, przechorowaniu covid u pojawiał się taki zespół objawów y, zapalenia wielu narządów, który jest bardzo niebezpieczny, bo może uszkodzić czy serce, czy nerki, mm. czy naczynia tętnicze. Nie było tych, tych dzieci. Wiele, ale takich przypadków, to, to, to też nie były pojedyncze przypadki, mm. więc to I
0: występowały jest... pomimo tego młodego wieku. Absolutnie. Czy gdyby,
1: tak. czy gdyby te dzieciaki były zaszczepione, e, tych objawów by nie było? Tego nie, nie, nie mogę powiedzieć, bo nie było takich badań porównawczych, mm. ponieważ okay. mówimy o medycynie, która pewne rzeczy jednak porównuje i przygląda się temu, Taką hipotezę można by potwierdzić hmm. do, dopiero, gdyby ją sprawdzić, na przykład hmm. przy pomocy jakiejś próby obserwacyjnej. Okay. Inaczej, jako, jako lekarz, nie mogę się wypowiedzieć. Jasne. Nie ma danych medycyny opartej na faktach. Hmm. Idźmy dalej. Powiedz
0: mi, proszę, ja jestem zaszczepiony. Czy ja, będąc człowiekiem zaszczepionym, przenoszę koronawirusa, czy ja mogę zakazić swoich bliskich, czy oni są już bezpieczni? Jak to funkcjonuje?
1: Oni są o wiele bardziej bezpieczni, niż byli przed twoim szczepieniem, ale trzeba pamiętać też o tym, że to nie jest zero-jedynkowe. Mhm. To jest nowa choroba, mnie do końca ją, ją znamy. Yy. Nie każdy też człowiek wytworzył taką odporność, jaka była oczekiwana i bez sprawdzenia twojego poziomu przeciwciał nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale Czyli pra... trzeba
0: by je zmierzyć i ocenić. Nie, tak? nie do
1: końca. Z nie. prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można powiedzieć, że więcej niż 90% ludzi po szczepieniach jest bezpiecznych. Jak się obserwuje tą grupę, która była pierwotnie poddana szczepieniu w ramach eksperymentu, to tam 98% ludzi jest bezpiecznych. Mm. Czyli to są bardzo korzystne dane. Obserwacje z Izraela czy z Wielkiej Brytanii też pozwalają nam sądzić, że więcej niż 95% pacjentów poddanych szczepieniu szczepionkami mRNA i, po, i więcej niż 80% pacjentów poddanych szczepionkami wektorowymi yy, jest bezpieczne. Mhm. Ponieważ to jest krótka obserwacja, nie, nie możemy powiedzieć jaka jest cezura czasowa, to znaczy za wcześnie jest mówić, jak długo będą te szczepionki działać, ponieważ mhm. no, ja jestem zaszczepiony pół roku, a ty, daj Boże, dwa miesiące. Tak? To, to jeszcze nie jest a ten nawet,
0: czas. A nawet nie tyle. Mhm. No ale tak, e, to, że, to, że osoba zaszczepiona jest znacznie, znacznie bezpieczniejsza, 90-95%, to jest dla mnie jasne i, i, i czytelne, ale chciałbym upewnić się, czy ja, jako osoba zaszczepiona, jestem w stanie przenieść koronawirusa na moich bliskich, którzy na przykład zaszczepieni nie są. Czy to działa też w taki sposób, czy niekoniecznie, czy jeszcze nie wiem?
1: Niekoniecznie, nie, nie, niekoniecznie, mhm. nie wszystko jeszcze wiemy. Przez cały czas jednak zaleca się pewne, hmm, pewną taką czujność społeczną, to znaczy dezynfekcja Mycie rąk, dystans społeczny tam, gdzie można. Aczkolwiek teraz jesteśmy na takim etapie rozluźnienia, dlatego trzeba zaszczepić tych, o których się martwimy. Ja zawsze mówię, że szczepię wszystkich tych, których kocham. Zaszczepiłem żonę, którą kocham, córkę mojego tatę. bo, znaczy, bo Zaszczepiłem.
0: Przekonałem za, za, do siłem, szczepienia, przekonałem. Tak,
1: to, to nie ja to robiłem, tak? Bo. Nie mam wątpliwości, że szczepienia są błogosławieństwem, one też padły w taką pułapkę, bo dzięki temu, że powszechnie jesteśmy szczepieni na, na choroby zakaźne, zapomnieliśmy o tych chorobach zakaźnych. No tak. I, i to jest taki, y, y, taki, y, taki paradoks tak naprawdę, bo gdyby choroby zakaźne występowały u nas tak powszechnie, jak na przykład w Azji czy w Afryce, Gdybyśmy na co dzień spotykali się z dengą lub malarią, gdybyśmy wiedzieli, jakie te choroby niosą niebezpieczeństwo, jak one potrafią popsuć albo skończyć ludzkie życie, z pewnością nie mielibyśmy wątpliwości co do konieczności szczepień. Trzeba też pamiętać, że jesteśmy w wyjątkowo dobrym miejscu, bo gdybyśmy mieszkali, nie daj Boże, w Afryce albo południowej Ameryce, długo byśmy czekali jeszcze na, na to, aby nas zaszczepić. A tak naprawdę na dzień dzisiejszy dostępność do szczepień jest na, na wyciągnięcie ręki. Mm -hmm.
0: No Ale wciąż nie wszyscy chcą z tej możliwości skorzystać. Jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy docierają do nas informacje o indyjskim wariancie, o, o Delcie. Są już nawet informacje o Delcie Plus. E Powiedz mi proszę, czy ja jako osoba zaszczepiona y, powinienem się obawiać tych odmian, czy jestem bezpieczny? Kluczowa dla mnie informacja.
1: To jest pytanie, y, które najbardziej z tych wszystkich pytań rozumiem. Wariant Delta jest wariantem, który pierwotnie był y, określany, że jest możliwym wariantem ucieczki. Wariant ucieczki to jest taki wariant y, mutacji wirusa, która może się wymknąć spod kontroli, odporności własnej organizmu, albo odporności nabytej po szczepieniu, ale nie ma takiej możliwości, żeby jedna mutacja doprowadziła do tego, że będziemy niebezpieczni. Wariant Delta jest o tyle intrygujący medycznie, że dotyczy zmian w białku S. Białko S, białko kolca, to jest mhm. to miejsce, które lekarze czy naukowcy określili jako kluczowy punkt wirusa? Mówimy o tych kolcach, y, które tworzą tak, tę koronę, tak tak, tak? tak, Tym bardziej jak boimy się wariantu delta, to szczepmy się szybciej, bo, hmm. bo szybkie zaszczepienie populacji spowoduje, że wirus nie będzie miał gdzie się namnażać, a jak nie będzie się namnażał, to nie będzie y, mutował, on zejdzie gdzieś do niszy. A czy dopuszczasz taką
0: opcję, że być może będziemy
1: musieli za chwilę
0: przyjmować kolejną, bądź kolejne szczepionki? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ tak jak
1: mówiłem przedtem, obserwacja jest za krótka, żeby, żeby ferować jakiekolwiek tutaj opinie. Mówi się o tym, ja nie jestem naukowcem, więc mogę, mogę być merytorycznie słabszy w tej kwestii, na dzień dzisiejszy nie ma żadnego dowodu na to, żeby tak się działo. Trzeba czasu. Powiedział kiedyś poeta, dajecie czasowi czas. Czyli spokojnie będziemy się przeglądali temu, co się dzieje, ale raz jeszcze powiem, że powszechna, szeroka wyszczepialność jest w stanie nas zabezpieczyć przed, przed nieszczęściem. Nie ma takiego człowieka, który by w swoim otoczeniu nie spotkał osoby która doświadczyła ciężkiego przebiegu COVID. Który by nie znał osoby, która umarła. Mm. Który by nie znał osoby, która została naprawdę bardzo doświadczona przez, przez COVID. Dlatego wystarczy tylko się dookoła siebie rozejrzeć i pomyśleć choć przez chwilę. I to powinno rozwiać wszystkie wątpliwości. To nie ma wyjścia. Nie sądzę, żeby ludzie o zdrowym rozsądku chcieli kolejnego lockdownu, zamykania nas, tego lęku, tego strachu, którego wszyscy doświadczyliśmy na początku. Przecież baliśmy się o siebie, o tych, których kochamy. To mm. Pamiętamy no ale, to jeszcze. No ale
0: wiesz, na pewno o tym doskonale, że, że w Polsce jest cała masa osób, no, bardzo sceptycznie nastawionych do szczepień, to oczywiście tak delikatnie mówiąc. Przekonamy się o tym w komentarzach, <grym> zapewniam. Przeglądając sieć chociażby wczoraj, tak, przygotowując się do, do naszego spotkania, znalazłem informacje o tym, że szczepienia zmi mogą zmieniać nasze DNA albo że mogą powodować e, na przykład naszą bezpłodność. Jest cała masa takich e, informacji. Czy, czy, czy mógłbyś w taki najprostszy sposób wytłumaczyć, w jaki sposób działa ta szczepionka? Co ona robi z naszym organizmem?
1: To jest ten moment, kiedy osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, czy też biologicznego, nie są w stanie zrozumieć pewnych mechanizmów, których nauka zabiera nam lata. lata. To nie jest tak, że że usiądę do książki jednej czy do internetu i w ciągu dwóch tygodni rozbiję bank. Ja się uczę medycyny, 36 lat ciągle wiem bardzo mało, ciągle są tysiące rzeczy, których chciałbym się nauczyć i boję się, że nie zdążę. Szczepionki mRNA, właśnie mRNA, mhm. a mówimy o DNA, Szczepionki, które zawierają w sobie sekwencje mRNA, dostają się do komórki i te szczepionki nie są, nie są taką klasyczną szczepionką, jaka była kiedyś, czyli podaniem części patogenu, czy to bakterii, czy wirusa, tylko są tak naprawdę przepisem na, na, mhm. na antygen. Tak, zupełnie nowa technologia. Prawie nowa, tak. Mhm. Wysyła sygnał do naszego organizmu pod tytułem zrób sobie sam antygen, wirusa, a na, następnie pozwól, żeby Twój organizm go rozpoznał i mm -hmm. wytworzył przeciwko niemu przeciwciała. Nie ma żadnej wytłumaczalnej biologicznie możliwości, żeby szczepionka messenger, messenger RNA interferowała z DNA. To jest po prostu biologicznie niemożliwe. Mm -hmm. Czyli bardziej... to jest kompletna bzdura. No tak, no, 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 no. Znaczy, nie chciałbym mówić bzdura, bo to mhm. nieprofesjonalne. Chciałbym powiedzieć, że jest to rzecz, która jest niemożliwa i pewnie wyssana z palca, aczkolwiek rozumiem, że takie rzeczy dobrze się sprzedają, bo, bo one mogą, mogą budzić i, strach. Nie ma też powodu do obaw, żebyśmy się oba, obawiali o płodność, mhm. ponieważ w badaniach klinicznych, czegokolwiek one dotyczą, bezpieczeństwo rozrodu jest bardzo ważne i tam zawsze jest badanie, czy, 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 czy preparat, który mamy podać, będzie wpływał w jakikolwiek sposób na płodność. Tutaj nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić, w jakich mechanizmach by to mogło w ogóle wpływać na płodność. Ja wiem, że trudno jest uwierzyć komuś, kogo się słucha tak, takiemu, jak ja, ale yy, nie jestem sobie wyobrazić w stanie tego, żeby wszyscy lekarze na świecie mieszkający w różnych zakątkach świata i kulturach i językach skrzyknęli się i powiedzieli hej, hej chłopaki, zrobimy krzywdę ludziom. Proszę mi uwierzyć, że ostatnią rzeczą na świecie, jaką chciałbym zrobić, jest zrobienie krzywdy komukolwiek, to...
0: No, pewnie nie po to zostawałeś lekarzem. Znaczy, no tak, no... Czyli, czyli chcesz mi powiedzieć, że, że nie uczestniczysz w żadnym międzynarodowym spisku lekarzy? Nie, nie lekarzy. jestem częścią
1: tego. Ja uwielbiam leczyć ludzi. Yy... Największą nagrodą dla lekarza jest zobaczenie człowieka, który do ciebie przyszedł jak on poprawił się w swoim zdrowiu, w swojej kondycji, jak on wyszedł z tego, czego się bał. Nie ma takiej drugiej nagrody na świecie. Jak spotkanie pacjenta, który jest zdrowy, jak, jak pomaganie ludziom to jest taka frajda. To jest tak wielka frajda, której to właśnie dlatego warto być lekarzem i znosić te wszystkie trudy tego zawodu i wytrzymywać te, te czasami naprawdę niepochlebne i krzywdzące komentarze. bo
0: No właśnie, wywołałeś temat trudów tego zawodu. E, tak jak już wspomniałem, przeglądałem wczoraj internet i e, mm, no jednak z jakimś zdziwieniem e, czytałem to, że o szczepieniach mówi się e, na przykład, że to e, zastrzyki eutanazji. Albo na przykład, że to ludobójstwo.
1: Co poszło nie tak? No, coś poszło nie tak, a to w głowie tego, który to napisał, tak? Y...
0: A może to jest jakaś porażka środowiska medycznego, to lekarzy? Jest,
1: to jest porażka systemu, który... Z pewnością to jest porażka lekarzy, ale to jest też porażka XXI wieku, wieku bez autorytetów. Ja nie naprawię sobie sam lodówki, bo się nie znam. Nie pójdę na dach mojego domu i nie przełożę dachówki, bo też się na tym nie znam. Zna się na tym ktoś, kto przez długie lata uczył się swojego zawodu. Na pewno przez cały czas w historii rodzaju ludzkiego pojawiali się ludzie, którzy inaczej widzieli ten świat. Mhm. I, I wiem, że jest pełne, pewna grupa ludzi, to pewnie są ci, którzy będą pisali nieprzychylne komentarze, yy, która nie da się przekonać. Zaszczepiłem żonę, zaszczepiłem córkę, zaszczepiłem tatę. Czy ja chcę ich zabić? Mhm. Dzień spędzony bez, bez bliskich, których kocham, jest dla mnie dniem trudnym. Ja jestem przytulasem, ja się muszę przytulać. Jak nie ma moich najbliższych, to jest mi przykro. Ja miałbym, miałbym ich eutanazować. Mhm. Jakby nie było mojej żony w domu, bym nie wiedział, jak się ubrać tutaj dzisiaj. Nie istnieje bez kobiety. Nie wierzę w takie rzeczy. Aczkolwiek to są pewne y, takie tematy, które sieją strach. Czasami, czasami... Na, na pewno są, są, są grupy ludzi, którzy chcą ten y, strach siać i sami w, go nie wie, w, nie, w to nie wierzą, bo, bo destabilizacja jest na rękę wielu. Y, rządzenie przez y, strach ludźmi, ludzkimi umysłami, obserwujemy to od lat, tak?
0: Jest jakąś metodą.
1: Jest metodą mhm. po prostu I, i są grupy, które to chcą robić. Nie jestem członkiem Spisku Światowego. i Ja na wsi mieszkam, gdzie ja miałem tych najważniejszych spotkań.
0: Powiedziałeś chwilę temu, że nie powinniśmy obawiać się o nasze DNA, o naszą płodność, ale był taki czas, kiedy docierały do nas informacje o zakrzepicy, o przypadkach zakrzepicy po poszczepieniach? Po
1: szczepieniach AstraZeneca głównie. Tak. Tak. Co z tymi obawami yy, Tak, oczywiście. Yy, Europejska Agencja Leków, tak samo jak amerykańska agencja FDA, potwierdziły te dane. To jest kilka przypadków na milion osób. To prawda.
0: Kilka I... przypadków na milion osób? Tak.
1: Chciałem powiedzieć, że powikłania zatorowo-zakrzepowe po długiej podróży autobusem czy samolotem oraz po przejmowaniu hormonalnej antykoncepcji występują kilkanaście razy częściej, czy kilkadziesiąt razy częściej. Czy są leki, które są bezpieczne do końca? Trzeba zawsze zważyć, jaki jest zysk i jaka jest strata. Zyskiem jest możliwość uratowania swojego życia i zdrowia poprzez zaszczepienie hmm. się, stratą są niektóre ciężkie, niepożądane odczyny poszczepienne. No dobrze,
0: podsumowując jeszcze tak, tak liczbowo, powiedzmy o tym, że w Polsce w tej chwili zaszczepiło się około 12 milionów osób, Polaków, mówię o tych osobach, które przyjęły już pełną, dawkę pełną ostateczną dawkę. No co w jakimś tam przybliżeniu stanowi jedną trzecią naszej populacji. Twoim zdaniem powód do, do, do sukcesu, czy, czy
1: to jest jeszcze za mało? Szczepienia są powszechne od, od lutego. Luty, marzec, kwiecień. Yy, ja bym chciał, żeby we, wrze we wrześniu w Polsce było zaszczepionych pełną dawką 25 yy, yy, milionów osób, a, a w listopadzie 30. Myślisz, Albo że to możliwe, więcej. tak szczerze, tak realnie? Pewnie, że to możliwe. Mhm. Kto nie chce żyć? Oby tak było, no dobrze. Myślę że, myślę, że jak sobie tutaj siedzimy, w tym pięknym miejscu. Yy, zieleń, kwiat, zapach lip. Z tyłu sobie ptaszki tam gdzieś między nami tutaj hałasują, szkoda by było to wszystko stracić. Mm -hmm.
0: Dziękuję Ci pięknie e, za to spotkanie, dziękuję Ci za masę cennych, przydatnych informacji. No ja, tak jak już wspomniałem, jestem zaszczepiony, e, ale cieszę się, że miałem okazję upewnić się, że, że to była dobra decyzja. E, mam też nadzieję, że, że Wy także e, doszliście, bądź dojdziecie w najbliższej przyszłości właśnie e, do tych samych wniosków i podobnie jak mój gość zachęcam Was do szczepień, zachęcam Was także do tego, żeby to była świadoma i przemyślana decyzja i mam nadzieję, że ten dzisiejszy wywiad pomógł zwiększyć Waszą świadomość, pomógł poszerzyć
1: Waszą wiedzę w temacie szczepień. Dziękuję pięknie raz jeszcze. A czy ja mogę coś powiedzieć do Państwa? Gdziekolwiek jesteśmy, na którym etapie tego życia, pamiętajmy o tym, że z tej olbrzymiej rzeszy ludzi, która umarła, każdy mógł żyć. I każdemu, nawet temu, który miał choroby współistniejące, odebrano tygodnie, miesiące, a może lata życia. Jak mówimy sobie zawsze na zdrowie, to mówmy sobie teraz do zaszczepienia.
0: Do zaszczepienia. Dzięki wielkie za spotkanie, dzięki za rozmowę.